0: Hallo und herzlich willkommen zu Unchicken. Selbstbewusst, selbstständig. Darum geht es heute hier mit Imke und Livia. mutmach tipps und Machertricks. Livia, worum geht es heute? Also heute geht es darum, wie du
1: deine Markenstimme finden kannst oder beziehungsweise die Art und Weise, wie du kommunizierst in deinem Marketing, wie du sprichst und schreibst mit deinen Kunden, zum Beispiel in... YouTube-Videos, in Instagram-Posts, in deinem Newsletter, in deinem Blog-Text, auf deiner Website. Das ist
0: Markenstimme. Oder auch auf Englisch Brand Voice. Und Brand darum, Voice. Hört sich so very important an. Markenstimme <lacht> habe ich echt noch nie gehört. Also... also und das war jetzt echt, also Markenstimme, ich könnte es jetzt noch nicht mal zusammenfassen. Kannst du nur drei Worte das nochmal nennen zur Definierung? Markenstimme heißt, also meine... Eigene also eine Markenstimme ist
1: eigentlich so der Kommunikationsziel, die Art und Weise, wie du sprichst oder schreibst. Und die Markenstimme ist eigentlich einfach nur dafür da, die, die Aufmerksamkeit zu verschaffen und deiner Kommunikation Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wie du weißt, also ich meine, das ist bei dir so, das wird bei mir so. Man bietet heutzutage ja nichts mehr an, was es nicht schon gibt. Ja? Mhm. Und wir wissen halt auch, dass die Märkte extrem überfüllt sind. Das heißt, man muss mit einer Art und Weise mit seinen Kunden sprechen oder und auf seine Angebote aufmerksam machen, dass, dass das irgendwie Interesse weckt und Kauflust weckt und so eine Anziehungskraft entwickelt. Und mhm. da ist natürlich eine Markenstimme extrem hilfreich, einfach weil die Vertrauen aufbaut, weil die Sympathie weckt, weil man dich da hört. Ja? Und das ist eben so quasi ja, the tone of, also die Tonalität, mit der du kommunizierst.
0: Ja? Das ist ein Teil deines Brandings, deines, deines, deines Marketings. Also heißt das, also für mich, ich bringe jetzt mal so Schlagwörter rein, die Leute sagen, also sollte es etwas sein, was authentisch ist, also was mich ausmacht, so, sollte das beinhalten, dass es Wörter sind, die ich jetzt öfter mal benutze und Leute, die mich vielleicht schon kennen, also einen Wiedererkennungswert haben.
1: Genau, also es muss auf jeden Fall einen sehr großen Wiedererkennungswert haben und natürlich, man soll dich hören, es soll so zu deinem Charakter passen, zum Beispiel, wenn du ein sehr witziger, so lebendiger Typ bist, dann kannst du das eben extrem gut, auch mit bestimmten Wörtern, mit bestimmten Formulierungen, mit dem ganzen Tonfall, wie du eben kommunizierst in deinen E-Mails, in deinen Social-Posts, in deinen... Ne, allen Texten kannst du das total gut rüberbringen. Wenn du jetzt jemand bist, der sehr ruhig und sehr sachlich ist, dann würdest du so kommunizieren. Ja, also klar, es soll nach dir klingen, es soll sehr authentisch sein, es soll aber auch sehr mit deinen Kunden resonieren, sozusagen. Also die, das muss auch zu denen passen. Es soll auch so ein bisschen so ein Vibe hinterlassen, also so eine, so eine Stimmung, so ein Feeling, so eine Emotionalität hinterlassen, deine Markenstimme. So dass da erstmal eine Menschlichkeit rüberkommt, aber auch eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Gefühl. Ne? Das heißt, es muss quasi so ein bisschen zweckdienlich sein. Ja? Was, was, was ist dein Business und was möchtest du so auslösen in den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Wie, wie sollen die sich fühlen? Inspiriert, motiviert, ähm, was weiß ich, willst du sie ein bisschen rebellisch so ansprechen? Und das alles ist eben so ein bisschen der Tonfall, in dem du kommunizierst und damit kannst du das eben extrem gut rüberbringen. So dein eigener Stil beim Schreiben, aber letztendlich auch
0: sogar beim Sprechen. Bei Erstgesprächen oder Verkaufsgesprächen. Mhm. Dann hast du da jetzt mal ein Beispiel, weil, also das macht alles Sinn, was du sagst, und hört sich alles so, ja, ja, ja. Also ich denke so, ja, ja, das will ich auch haben, will ich auch haben, die Tüte, äh, Markenstimme. Mhm. Ja, aber ich, ich bräuchte jetzt mal, also ich denke da gerade an mich, und frage mich gerade, ist es meins? Also ich hätte jetzt ein ganz blödes Beispiel. Ich, ich formuliere gerade an der Geburtstagseinladung, bei WhatsApp, einfach an ein paar Freunde. Und habe das jetzt zum Beispiel da einfach mal so formuliert, als wenn ich das bin. Also ähm, frage ich mich gerade, wäre das zum Beispiel etwas sowas, da fange ich an mit, unglaublich, schreibe ich. Äh, ich habe schon wieder Geburtstag, wie, kon ne? wie, wie, wie konnte das passieren? Weißt du, so, so ähm, mhm. wäre das, das ist jetzt ja nicht Marke, aber in meinem Business rede ich von Komfortzonen denen, ich, ich rede von Spaß, sind Wörter, die du hörst, auch bei mir leidenschaft, weil ich wirklich selber auch leidenschaftlich bin.
1: Genau, sowas. Also erstmal, wie du mit deinen Freunden kommunizierst, ist natürlich auch nochmal etwas anderes. Ne? Eben bei, diesem, bei dieser Markenstimme geht es ja wirklich darum, deinen Business-Text und deine Business-Kommunikation, da redest du ein bisschen anders noch als mit mhm. Freunden. Ne? Da schaust du dir auch wirklich, da hast du ja ideal, idealerweise vielleicht eine Wunsch, eine Lieblingskundin oder eine Traumkundin vor Augen, mit der du zu der du so deine Texte schreibst mhm. und das ist eben dann so ein Mix, ja, das ist so ein Mix daraus, wie wie bist du, würde das deine Traumkundin auch ansprechen, wäre das für die attraktiv, würde die das wirklich zu Ende lesen wollen. Es ist, orientiert sich, deine Markensprache orientiert sich auch sehr stark an deinen Werten, die, also du hast ja sicherlich auch Werte, für die du stehst mit deinem Business. Vielleicht, also mal als Beispiel, vielleicht hast du als Unternehmenswert, dass du besonders zuverlässig arbeitest, ja, mhm. dann könntest du, wenn das jetzt ein ganz großer Wert bei dir ist, dann würdest du dir den Wert Zuverlässigkeit nehmen. Und dann könntest du, einfach um so ein paar Wörter für deine Markensprache mal zu finden, so als konkrete Übung, dann könntest du in irgendeinem Voxicon oder Open Thesaurus in irgendeinem so Online-Lexikon. Was für ein oxi Voxicon, Voxicon ist ein Online-Lexikon, wenn du zum Beispiel Synonyme suchst. Aber es gibt ja, das kennst du ja bestimmt, so ein online synonym Nein, nein.
0: Das weißt, müssen, das das müssen wir definitiv verlinken. Und wenn nicht schon für mich.
1: Wo, ich benutze wo, wo du, sowas gar nicht. Aber es gibt ganz viele, das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Also ich denke mal, die meisten unserer Hörer werden wissen, was Synonyme sind und wo sie die finden. Ja,
0: Synonyme weiß ich, aber ich benutze <lacht> keine, keine Webseite, also kein, kein Online-Portal, wo ich ein Wort reingebe. Was würde ich denn da reingeben? Werte für mich ist zum Beispiel Lust, also Humor Nein, also ist so
1: Die haben ja jetzt das, den Wert Zuverlässigkeit genommen. Ne? das ja. soll die, An diesem Beispiel wollte ich dir das ja eigentlich mal zeigen. <lacht> Also das ist jetzt ein Wert. Du möchtest mit deinem Business besonders zuverlässig sein. Dann gehst du jetzt in einen Synonymsucher online und gibst dort mal dieses Wort rein. Und dann werden bei Zuverlässigkeit, werden eben noch andere Synonyme kommen. Zum Beispiel Regeln einhalten, Termin okay. genau arbeiten, Qualität abliefern. Dort wirst du ganz, ganz viele Synonyme finden. Und dann kannst du jedes dieser Synonyme einmal anschauen, ah, okay, so auf diese Weise kann ich in meinen Text und in meiner Kommunikation das Wort Zuverlässigkeit auch noch anders ausdrücken Aha. und das auch so einbauen, dass bei meinen Kundinnen, bei meinen Leserinnen das Gefühl entsteht, dass sie es wirklich mit einer zuverlässigen
0: Anbieterin zu tun haben. Ah, weil die Menschen verbinden, okay. Mhm. Aha, also, okay, großes Aha hier. Ähm, das ist, das für mich öffnet sich gerade eine Tür gedanklich. Ähm, okay, also... Ja, jetzt bin ich, ich bin jetzt gerade in meinen Gedanken. Also, weil ich jetzt gerade denke, das heißt, ich, ich muss mir ja dann ein, also einmal wissen, was macht mich aus? Was sind meine mhm. Werte? Was mhm. macht mich aus? Und da muss ich auch noch gucken, muss ich dann, ich muss dann ja auch eigentlich gucken, was will, wollen meine Kunden, richtig? Ja, genau, richtig. Das ist <lacht> Sie richtig. guckt mich an sagt das ist so, super. ah, Inke, bei Inke ist der Penny gerade gefallen. <lacht> 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 so, habt ihr den Penny fallen gehört in meinem Gehirn? Ach so. Und wie matche ich das dann? Was ist. Naja, wie matchst du das dann? Also du überlegst Matchen, dir halt einfach. Matchen. Also wie packe mhm. ich das dann
1: zusammen? Also meinen Kunden. Ja, du, also du kreierst daraus quasi so ein bisschen deine Sprache und überlegst dir Worte, du kannst sie dir auch notieren in eine Liste und einfach. Du, du kannst dir zum Beispiel drei oder fünf Werte aussuchen, für die du mit deinem Business stehst. Ja. Mhm. Also möchtest du zum Beispiel ähm, zuverlässig sein, humorvoll sein? authentisch sein, motivierend sein und inspirierend sein. Ja? Du hast jetzt fünf Werte. Und dann suchst du eben Wörter, die das ausdrücken. Und dann gehst du jedes einzelne Wort durch und schaust, okay, drückt das genau das aus. Und dann würde das meine Traumkundin auch interessieren? Würde das sie ansprechen? Oder ist das jetzt nur etwas, was nur für mich gilt? Und wenn du eben merkst, das würde für euch beide passen, das ist ein Wert, den du vertrittst und aber deine Leserin würde das genauso, die, die würde das total anziehen, weil du weißt ja, welche Menschen du anziehen möchtest und auch welche du nicht anziehen möchtest. Das, das setzen ja wir jetzt mal
0: voraus. Also dazu hatten wir ja auch eine Folge gemacht und zwar, weiß ich nicht, können wir die verlinken, die Folge, die ich jetzt gerade nicht weiß, welche das war, wo wir über, ähm, was die Bedürfnisse des Kunden sind. Also es ist ja wichtig, dass wir diesen Research machen, also uns ein Interviews führen mit Kunden, die wir Mhm. Da das ja, ja, genau. ja, das ist natürlich schon. Also Das ist ja, ist ja dann ja wichtig, weil es geht ja nicht um mich, sondern also es muss zu mir passen, meinen Werten. Kann ich für Werte sagen, weil Werte ist auch wieder so ein großes Wort, mhm. äh, könnte, ich, könnte ich sowas sagen, statt Werte, wofür stehe ich, was macht mich aus?
1: Ja, wofür stehst du genau? Es können zum Beispiel Werte sein, aber ich meine, eine Markensprache setzt sich nicht nur aus Werten, sondern es kann auch aus deiner Persönlichkeit sein, aus deinem Charakter. Welche Charaktereigenschaften hast du? Bist du zum Beispiel jemand, der sehr lustig witzig ist? Ja, bist du jemand, der sehr witzig und sehr lebendig ist? Dann sollte sich das eben in deiner Schriftsprache auch ausdrücken. Ja, dann wirst du solche Wörter und Aus, äh, Begriffe nutzen, die eben diese Lebendigkeit und dieses Witzige rüberbringen. Und da, da, dann ist es erst authentisch, weil wenn du jetzt, weil die meisten machen eben den großen Fehler, dass sie so sehr seriös und sehr professionell klingen wollen. Und dann wird das, dann so schreiben sie dann auch. ja, Aber das, das, ist so, das schafft so eine Distanz zum Leser und das ist, da kommt dieses Menschliche nicht rüber und es kommt auch diese Emotionalität nicht rüber. Du kannst deine Marke nicht mit Emotionen aufladen, wenn man dich nicht da hört und erkennt und ne, dein Charakter daraus nicht so... deine Persönlichkeit ja, ja, genau, das nicht. lässt einen dann
0: kalt. Das ist wieder das Thema Emotionen, ne, mhm. weil, weil die Texte müssen Emotionen beim Leser oder deinen Kunden ansprechen. wer genau. also, ne, hat ja dein Kunden Wunsch nach Zuverlässigkeit, müssen... Muss nicht unbedingt muss deshalb, zuverlässig Teil deiner Marke. Ja, es ist muss eben, also die
1: Markenstimme ist Teil deiner Marke. Muss denn? ich Bilder kreieren,
0: dass bei mir kriegst du genau das, die Zuverlässigkeit. Wenn du mhm. bei mir bist, dann bin ich zuverlässig. Genau, das, die, da malst du Bilder, zum Beispiel beim Texten, malst du ja Bilder, also Emotionen, malst du ja auch mit Bilder, mit Worten. Und das macht man dann, dass der, bei dem das ankommt, denke jetzt einfach gerade laut, ein bisschen unstrukturiert. <lacht> ähm, ja, ja. Weißt du, weißt du, was gerade mein meine Gedanke ist, jetzt ganz ehrlich? Mhm. Da ich schon die Leute, wer mich kennt, die, die, die finden immer, also mir wird ja gesagt, ich bin lustig, humorvoll und habe ziemlich eine große Portionen an Leichtigkeit. Aber ich habe immer ein bisschen Angst beim Schreiben, da ich gerne Wortwitz nehme, das hab, verkörpert das ja auch. Also mir wird mhm. ja oft gesagt, ich wäre Schauspielerin, denken die Leute, was mhm. ich nicht bin, weil ich das mixe, wenn die Leute mich sehen, mit meiner Körpersprache und Mimik und Gestik. Und da habe ich immer ein bisschen mhm. Schiss beim Schreiben. Mhm. Äh, die Flapsigkeit, die, weil dann steht da nur die Flapsigkeit in Wort und Schrift. Wenn ich das aber im Kontext in einem Workshop oder Vortrag mache, kommt das anders rüber, weil da ist der Ton mit dabei.
1: Ja, das ist völlig richtig. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich hat man nur beim Schreiben viel weniger Ausdrucksmöglichkeiten und die äh, Gefahr von Missverständnissen ist viel, viel höher. Das ist so und deswegen ist es eben wichtig, sich eine eigene Schriftsprache zu entwickeln und die kann eben nicht identisch sein wie alles, was du sprichst. Das ist das halt, klar, natürlich, es soll zwar eine natürliche, authentische Sprache sein, die so einfach ist wie gesprochene Sprache, aber es kann eben nicht eins zu eins gesprochene Sprache sein, sondern es eben tatsächlich eine Sprache, die du so ein bisschen kreierst und entwickelst. Also die ist in dir, du schälst die so ein bisschen heraus. Und ähm, dazu könntest du dir zum Beispiel als Übung vielleicht so die letzten fünf Texte, die du irgendwo geschrieben hast, vielleicht fünf Postings bei Instagram oder je nachdem, was man macht, Ja, deine letzten fünf Newsletter, wenn du dir die einfach mal nimmst und so durchliest und so mal überlegst, ja, okay, was davon finde ich jetzt gut, was finde ich jetzt richtig cool, was kommt da gut rüber und was klingt irgendwie voll schräg und schief und stößt mich jetzt, also was gefällt mir eigentlich nicht an meinem Schreiben, ne? Also allein schon ein bisschen so ein Status quo machen, so mal deine letzten Texte untersuchen und schauen, wo habe ich eigentlich das wirklich gut getroffen, was ich sagen wollte und wo nicht? Und dann schauen bei denen, die gut waren, schon mal so schauen, okay, was haben die gemeinsam? Was, was kann ich jetzt besonders gut? Wie kann ich das besonders gut vermitteln im Schreiben? Und dir dann wirklich auch diese Wörter notieren und diese Formulierung. Das können Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln sein. Das können so eben so Catchphrases sein, so also Formulierungen, die du immer benutzt, Buddha bei die Fische
0: sagst du immer. ne hm. Kommt das gut rüber im Geschriebenen? Wie reagieren die Leute auch drauf? Oft
1: hast du ja auch Reaktionen. Da was sagst du was. An, was nicht.
0: Wie reagieren die Leute drauf? Also ich denke, gut vielleicht wäre auch ein guter Tipp oder so, mache ich das manchmal, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, dass ich den Text nochmal einer Kollegin, einer Freundin oder irgendwie mal schicke. und, und, und Meist aber mit der Ansage bitte lies das doch mal und, und spür mal rein, ob es dich emotional abholt. Also das gebe ich dann immer als Aufgabe. Sprich dich das an, hast du das Gefühl, oh ja. Und ich habe schon manchmal Kommentare gehabt zu texten, die, uh, eine sagte mal mit Newsletter, oh, eigentlich lese ich keine Newsletter, aber dahin lese ich immer gerne. Ich muss immer ein bisschen grinsen, weil ich höre dich dann. In der Sprache, genau, weil da immer ein bisschen Witz und Humor drin ist und du, du immer so locker und leicht schreibst. Das macht aber voll Arbeit bei mir, aber egal. Es kommt immer locker und leicht rüber, als wenn das aus der Hüfte geschossen ist. Und dann gucke ich mir die Texte. Also ich hatte da mal ein paar richtig gute Kont Kommentare zu ein paar Texten. Die habe ich mir, wie du beschrieben hast, dann mal zur Seite genommen, weil ich mhm. das mir nicht so bewusst war und habe mal geguckt, was, was habe ich denn da richtig gemacht? Genau, was, super, was macht super, diese Texte aus? Warum mhm. kriege ich da spontan guten, gutes Feedback?
1: Ganz genau, das hast du super gemacht. Und das ist so die Basis, der allererste Schritt, den man machen kann, sich diesen Status Quo anschauen. Ne? Was habe ich, was gibt es schon? Was funktioniert gut und was nicht? Und dir das dann auch wirklich irgendwo festhalten, dass du dann immer wieder darauf zurückreiten kannst. Ne? Was du auch noch machen kannst, du kannst halt auch noch schauen, Texte vielleicht von anderen Anbietern, die dich sehr ansprechen, mhm. so eine bestimmte Tonalität. Und auch schauen, ja, warum gefällt mir das, das? Was macht die gut? Was kann ich dafür für mich so übernehmen? Aber da ganz vorsichtig sein, dass man nicht zu viel übernimmt und sich dazu sehr inspiriert, weil es soll ja schon auch du bleiben. Ne? Aber wirklich auch mal schauen, ja, was, was löst in mir besondere Emotionen aus, wenn andere das machen? Und was ne? was, was, was kann ich davon für mich verwenden und in meine Sprache so Anpassen, für mich passend machen. Ja, das, das sind mache schon ich so auch erste kleine, äh, also denke, kleine Schritte, die man da gehen kann ne? auf dem Weg zu einer eigenen. Klar, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen ist, aber das ist etwas, wenn man da regelmäßig dran arbeitet und darauf achtet, entwickelt man so im Laufe der Zeit eine sehr, sehr stimmige Kommunikation mit seinen Kunden und für sein Marketing. Ne? Das, das Gibst du da nicht ein... zu Kurse oder machst du da nicht ein Mentoring? Oder? Ja, ich mache ein 1 zu 1 Schreibmentoring, wo ich das wirklich mit meinen Kunden entwickle und wir das äh, ganz gemeinsam durchgehen. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Punkte, <lacht> die man da sich anschaut und ausarbeitet. Aber hm, genau das kann man machen, ja, dass man wirklich so eine ein, eigene, seinen eigenen Stil sozusagen. Mitmacht. Seinen
0: eigenen Stil, das ist doch wunderbar. Zum Thema Markenstimme, da würde ich jetzt mitnehmen, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Was haben wir eben gesagt? Markenstimme heißt eigentlich übersetzt seinen eigenen Stil finden würde ich jetzt so mitnehmen, weil du es gerade so schön hm. gesagt hast. Ja, seinen eigenen sind. Stil
1: finden, aber auch einen Stil, der wirklich sehr mit deinen Kunden resoniert. Ja, weil das ist doch das
0: Wichtigste. Weil
1: was nützt dir dein eigener Stil, wenn ähm, deine Kunden sich davon nicht angezogen fühlen? Dann wird es dir nicht helfen. Ne?
0: Also da, da ist es wichtig, es äh, muss zu mir passen, aber genauso äh, entspricht es meinen Kunden. Mit wem will ich arbeiten? Äh, gucken, was sind die Bedürfnisse meines Kundens? Welche ähm, Gefühle möchtest du mit deinem Stil, mit
1: deiner Sprache in ihn
0: auslösen? Ne? Hm.
1: Möchtest du sie inspirieren? Möchtest du sie so eher ein bisschen belehren? Oder möchtest du ihre Kreativität fördern, sie motivieren? Und da bildet man dann immer völlig andere Wörter auch.
0: ne? Mhm. Du hast von Werten gesprochen, also deine eigenen Werte, also wofür stehe ich? Mhm. Aber wie gesagt, ich sage immer, und um, guck dir den Kunden an, was, was erwarten deine Kunden von dir? Da hilft es manchmal, kannst du auch online gucken, in Foren, wo sich deine potenziellen Kunden bewegen, worüber reden die immer? Was erzählen die da? Da sind ja auch Wörter drin, wenn du dich inspirieren lassen kannst.
1: Mhm. Eben, aber Werte sind natürlich auch etwas, wenn du deine Werte sehr klar kommunizierst, dann wirst du auch die Menschen anziehen als Kunden, mhm. die eben die Werte teilen, die deine Werte teilen. Und dann ist das immer schon eine sehr gute Schnittstelle, über diese Werte eben ne, versuchen, mit den Kunden eine Beziehung aufzubauen, weil das einfach immer sehr gut funktioniert, weil man dann schon etwas gemeinsam hat sozusagen, ne? Und dafür ist eben die Sprache ein sehr, sehr gutes Medium, um da all das rüberzubringen und genau das zu
0: erreichen. Dass Vertrauen ja. entsteht und Sympathie entsteht. Finde eine Markenstimme. Interessant. Genau, was man nicht alles machen kann mit Texten. Ne? Ja. <lacht> ja, gut hört. Und ich, ja, ich, ich suche mir immer alles so zurecht, aber ich, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob, na, aber muss man mal gucken, ob ich schon eine Markenstimme habe, aber ich, also in meinem Kopf rattert das jetzt, muss ich sagen, ne? Guck jetzt, Wörter finden, genau, was hat diese, oh, jetzt, wie gesagt, ich bin so am rattern jetzt im Kopf. Ja, du
1: hast, hast es wir haben es ja auch alles schon sehr gut zusammengefasst. Ja, ja hast du, kannst du jetzt kann, in die, nee, wie, fünf, du in 20 die Schulnoten Minuten hier reinpressen? Kann, ja, und,
0: genau, machen wir jetzt auch gleich Stopp, aber kannst du in die Schulnoten reinmachen, irgendwie ein, zwei Seiten, wo man von diesen deinen eigenen Werten, also zu Schlagwörtern zu werben, keiner, wie heißt das nochmal, die anderen Wörter finden kannst, zu Verlässlichkeit, was Synonyme so so, meinst du? <lacht> Meine Güte, die Markenstimme hat Ich jetzt werde eine die Stimme Übung verschlagen. Rein. Ich mache eine ich mache eine Markensprache
1: ja. rein. Okay, jetzt hast oh. du es mir raus, mir rausgepresst. dass ja. jetzt eine gratis
0: Schreib Markenstimme finden Übung anhand der Werte reinlehnen. Ja, zum oder, oder eine alles. Webseite, wo wir es machen. Egal. Aber super. Mir hat es jetzt schon total die Sprache verschlagen. <lacht> ähm, mein Kopf rattert Deshalb würde ich jetzt auch sagen, hier an dieser Stelle sagen wir auf Wiedersehen mit Imke und Livia. Anshaken. Selbstbewusst, <lacht> selbstständig. Bis zum nächsten Mal.